0: Podcast Etica pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci s Kempelanovým inštitútom inteligentných technológií. Projekt z zverejných zdrojov, Fond na podporu umenia. Digitálne a informačné technológie nám zlepšujú a zjednodušujú život. Ale vyvolávajú aj nové spoločenské otázky a výzvy. Pýtame sa, čo z toho, čo je technicky možné, je aj dobré. Stáva sa nám totiž, že nejakú technológiu najskôr vypustíme von a až potom objavujeme jej dopady na ľudí a spoločnosť. Ale to môže byť už príliš neskoro. Počúvate podcast o spoločenských a etických otázkach
1: digitálnych technológií. Transhumanizmus je myšlienkový smer, ktorý už dávnejšie odrástol z obskúrnosti akademických kabinetov. Dnes už môžeme považovať nielen za filozofické hnutie, ale aj za prúd aktivizmu, korešpondujúci s konkrétnymi cieľmi, víziami a postupmi smerom k rozvoju a vylepšeniu ľudských bytostí. Transhumanizmus má veľa o tieňov, spája ich však snaha robiť našu existenciu znesiteľnejšou. Pre dosiahnutie tohto cieľa navrhuje uplatniť rôzne kultúrne, spoločenské a predovšetkým technologické nástroje, z toho ich biotechnológie, medicínske technológie a umelá inteligencia sú asi najviac skloňované. V tomto podcaste sa budeme viac zaoberať pojmami súvisiacimi s podstatou človeka a jeho budúcnosťou, možnými zmenami, ktoré nás čakajú a prečo sa ich obávať alebo sa na ne tešiť. Povieme si viac o morálke a etike a pohráme sa aj s myšlenkovými experimentami a paradoxmi. Moje meno je Tomáš Gál a spolu s R. Podrožkom sa budeme rozprávať o transhumanizme. Našim hostom je Martin Farbach. Martin pôsobí ako doktorant na katedre filozofie a dejin filozofie na Univerzite Komenského v Bratislave, kde sa zaoberá problematikou transhumanizmu a jeho víziami biochemického vylepšenia človeka. Podnetom k štúdiu bola jeho osobná skúsenosť s prácou mentálne postihnutými ľuďmi a hľadanie odpovede na otázku, čo je ľudská prírodzenosť. Ahoj Martin, sme radi, že si prijal pozvanie do dnešného podcastu. Venuješ sa téme transhumanizmu ako filozof? Vnímam dva vektory, z ktorých možno viesť filozofické skúmanie transhumanizmu. Prvým je filozofia vedia poznania. Napríklad pri umelej inteligencii môžeme uvažovať, či odpovede, ktoré sú výsledkom jej výpočtov, sú ľudským poznaním, alebo skôr vierou v správne odpovede stroja. Na druhej strane to filozofia morálky, ktorá sa vzťahuje k rôznym aspektom rozšírenia ľudských práv, kompetencií a ich dôsledkov. Dvoľmi teda otázku je transumanizmus vo filozofii silnou témou, s ktorou sa v nejakej miere potýkajú vodne v noci všetci filozofi, alebo je skôr na aj záujmu filozofov a ako si sa k tejto téme dostal ty?
2: A tak v prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať za pozvanie do tohto podcastu a za vôbec možnosť sa o tomto s vami porozprávať, čo je aj pre mňa veľmi podnetné. A myslím si, že táto téma, dovolím si povedať, naozaj je dôležitá. A minimálne nepriamo sa týka už takmer každého z nás. A to je možno, že aj taká prvá čiastočná reakcia na to, čo si sa pýtal, že či je ten transhumanizmus vo filozofii silnou témou. Ak je silnou témou v živote človeka, tak je samozrejme silnou témou aj vo filozofii. A dokonca niektorí filozofi hovoria, že táto téma časom do takej miery bude polarizovať spoločnosť, že v budúcnosti budú ako keby nejaké dve skupiny ľudí. Jednak bude tá transhumanistická, tá, čo pôjde proste tým strmhľavou, e, tou evolúciou vedy a techniky. E, a druhá bude nejaká anarchoprimitivistická. A to je tá časť ľudí, ktorá kvázi bude stále odmietať tú technologickú evolúciu a úplne sa prispôsobí takému prírodnejšiemu spôsobu života. Takže vidíme to napríklad aj na príklade očkovania. Keďže a- akým spôsobom sa tá spoločnosť dokáže polarizovať? keď je konfrontovaná, dá sa porať s novými produktami vedy a techniky. Ak tak môžem tie očkovacie látky nazvať. Čiže v ľudskej spoločnosti sa od dávnych čias myslím si, bijú dve síly. A na, tej, na jednej strane to je tá tužba po lepšom živote, ktorú si spomínal. Potom vylepšení, zľahšení si, skrášlení si života. A samozrejme aj konkrétne pokusy vylepšiť ho. A na druhej strane tam je strach z týchto vecí. Alebo skôr strach z toho narušenia toho tradičného spôsobu života. Čiže od nej pamäti máme prítomné obavy z veľkých zmien. A tuto napríklad by som mohol vzpomínuť taký príklad greckého pojmu hybris, alebo inak pícha, ktorá predchádza pád. A takým výborným príkladom vlastne je báj o Dajdalovi a Ikarovi, kde by som toto všetko mohol takto zhrnúť. V podstate verilo sa, že Dajdaloz ako prvý človek vzletol do vzduchu, to všetci poznáme, na vlastnoručne vymyslených a zostrojených krídlach stáčich pier, ktoré boli lepené voskom. Avšak no doplatili na, na túto svoju opovážlivosť, že sa vôbec odvážil prekročiť nejakú hranicu, urobiť niečo nové, tým, že vlastne ten jeho syn Icaros, ktorý sa k tomu slnku priblížil moc blízko a tie krídla sa, ten vosk sa roztopil, a teda krídla sa rozpadli a tento jeho syn zahynul. Čiže vidíme, ako už vôbec v tých bájach, v, tých, v tej viere tých ľudí bolo späté niečo s tým, že ten, kto prekračuje nejakú zásadnú hranicu tak musí čeliť hrozbe alebo musí čeliť určitému riziku a vlastne je tam nastavený taký nejaký odpor voči tomu čiže s veľkými ľudskými objavmi je určite v ľudskej kultúre spojený aj strach môžeme ho nazvať teda ten hybris no dobre vieme že tento ľudský pokrok nemôžeme zastaviť a myslím si, že by to nebolo ani dobré avšak čo je podľa mňa našou úlohou je tento pokrok riadiť No a samozrejme, keď by som išiel ku tej otázke, k tej filozofii samotnej, že či sa týmito otázkami zaoberá, dá sa povedať, že podobnými otázkami toho, dá sa povedať, filozofiu dobrého života, toho to znamená, že toho, ako si ten život ideme zlepšiť, tak tým sa zaoberala filozofia odjak živa. No samozrejme, v priebehu histórie sa tie ľudské možnosti a hranice posúvali stále viac a viac. A filozofia ako keby dobieha to zmeškané trocha pomalšie pretože vieme, že to tempo vedecko-technického pokroku sa neustále zrýchľuje a je naozaj ako rýchle, tak tá filozofia ne- nemá až také rýchle reakcie, ale určite je to stredom záujmu. A tak, ako si povedal, transhumanizmus je skúmaný prostredníctvom filozofie vedy a poznania a v súvislosti s umelou inteligenciou sa pýta napríklad na to, čo ešte môžeme nazvať ľudským poznaním. Etické skúmanie transhumanizmu pokladám za to najdôležitejšie. A myslím si, že a tak samozrejme, že to aj študujem, tak pre mňa je práve toto etické skúmenie transhumanizmu v centre toho môjho záujmu. A myslím si, že je dôležité najmä preto, že sa zaoberá tými najpraktickejšími otázkami, ktoré v našom živote vyvoláva, respektíve bude stále viac a viac vyvolávať. Veľmi sa mi to páči a snažím sa ako keby v každom tom svojom špekulovaní sa pýtam spolu s Erazimom Kohákom, čo bol taký naozaj výnimočný český filozof, také tri filozofické otázky. Čo to znamená, na čom sa to zakladá a čo z toho vyplýva? O, a myslím, že tieto tri otázky by sme si mali zodpovedať predtým, ako všetko to pustíme do nášho života. A možno, že preto aj práve filozofii chvíľku trvá, kým zareaguje a poskytne nejaké svoje odpovede. Hoci ten transhumanizmus je v tom centre záujmu, ale ešte nepočujeme nejakú veľmi nejaké, ako ľudia moc k tomu, myslím si, že potvrdia tí, čo to počúvajú, že možno, že o tom nepočuli o nejakom filozofickom náhľade na transhumanizmus avšak samozrejme filozofia ide do hĺbky a na koreň veci a to chvíľku trvá no a keď sa pýtal na mňa samého a na tú moju cestu k transhumanizmu tak musím povedať, že nebola premočera. močera pol roka som mal možnosť stráviť v komunite Archa v Anglicku a žil som v jednej domácnosti s mentálne postihnutými ľuďmi. A tam som bol tak zaujímavo konfrontovaný s takým úplne iným nazeraním na ľudskú prírodzenosť. Lebo ja som tých našich core members, ako sme volali týchto, môžem povedať, inak obdarovaných členov, ja som ich ľutoval a pristupoval som k ním ako k ľuďom, ktorých postihol v podstate krutý osud. Avšak všimol som si, že tá komunita k ním pristupovala úplne inak a tu ich prírodzenosť brala za skutočne za prírodzenosť, nie ako niečo zdeformované, brala to tak, že sú takí, akí majú byť. No však potrebujú našu pomoc trochu, aby ten ich život mohol prekvitať. A naozaj, keď som sa tak na tým zamyslel a začal som sa na tých našich core members pozerať rovnako, uvedomol som si, že oni sami tiež svoju existenciu a svoju prírodzenosť nespochybňujú, ba práve naopak, oni svoj život naplno prijímajú a aj žijú. A paradoxne, pomáhajú nám, pomohli mne, keby som tak použil nepostihnutému tému, žiť svoj život podobne. O... A viac autenticky. A tak som sa začal pýtať vo vnútri, či vlastne, čo to je tá ľudská prírodznosť a či by naozaj bolo dobré napríklad úplne eliminovať pôrody mentálne postihnutých ľudí, keďže súčasná medicína nám to umožňuje. Neboli by sme o niečo ochudobnení? A vlastne nesúť z sebe tieto otázky som narazil na tému doktorandského štúdia, ktorú vypísala pani profesorka Plašenková, v tom názve tej témy bolo transhumanizmus a po menšom štúdiu som sa rozhodol prihlásiť a neľutujem to.
1: Otázky súvisiace s transhumanizmom dnes rezonujú, ale samotné slovo nie je úplne bežne používané. Jazykovedný ústav Ľudovita Štúra ho ani nemá zaradený v slovníkoch. Pojem, s ktorým je však asi väčšina našich poslucháčov oboznámená, je humanizmus. Teda filozofický postoj, ktorý do popredia stavia ľudskú bytosť, je blahobyt a životnú pohodu. Transhumanizmus však ide v tomto ešte ďalej, keď rozširuje svoj záber aj na iné živočíšne druhy, dokonca na celé nové ekosystémy. Napríklad, vtedy, stanovenia PAO pre umelý život. Alebo keď požaduje právo človeka na slobodné vylepšovanie svojho tela, vrátane častí, ovplyvňujúcich naše vedomie a kognitívne schopnosti. Ako to vnímaš ty? Je podľa teba transhumanizmus pokračovaním humanizmu alebo odostajnením fokusu od človeka stojí voči nemu skôr v opozícii?
2: Myslím si, že áno, humanizmus je základ, z ktorého transhumanizmus vychádza. A keby som chcel byť konkrétnejší, tak je to práve renesančný humanizmus, ktorý vytvoril ten ideál tej slobodnej a všestranne rozvinutej osoby. Pretože ľudia žili v spoločnosti, kde bolo presne ako keby dané, kto sú, aký je ich život, kde smeruje. Takým autorom, ktorý možno, že narušil túto presne danú predstavu o človeku, to bol Giovanni Piccò de Mirandola, ktorý napísal predovor práve k 900 tézam plánovaný rímsky koncil. Volalo sa to o ľudskej dôstojnosti no a Pico Mirandola tu vyzdvihol práve osobitné postavenie človeka, ktorého Boh postavil na všetky tvory a ktorý má svoj ale, ktorý má svoj osud vo svojich rukách a môže sa teda buď pozdvihnúť o, a nejako vylepšiť, alebo sa stať zvieraťom. Čiže toto jeho dielo bolo jedným takým manifestom humanizmu renesančného a toto sa stalo aj základ pre takéto toto vnímanie ktoré teraz v transhumanizme je ako zakodované v ňom, že človek má svoj osud vo svojich rukách čo je však dôležité povedať je aj to, že humanizmus samozrejme apeloval aj na tzv. humánosť a na to, že každý ľudský jedinec má dôstojnosť a na základe toho by k nemu malo byť aj pristupované. Čiže dedictvo tohto oh, renesančného humanizmu, ktoré sa skombinovalo s tou novovekou filozofiou, osvietenstvom a vedou samozrejme, vytvorilo základ pre racionálny humanizmus a v podstate racionálny humanizmus je tým, čo je takým tým priamým predchodcom transhumanizmu alebo z čoho transhumanizmus vychádza. Potom ďalším takým najvystižnejším príkladom je na to nadvezujúca ničeho idea nad človeka, ktorú formuloval vo svojej práci ľudské príliš ľudské. To bolo už v roku 1878. A tu vidíme zasa ten posun, že dokonca nie, je že len človek je ten slobodný, ktorý má ten život vo svojich rukách, ale podľa ničeho je nad človek ten vrchol životnej síly. A je to vzor nejakej samovlády, ktorá disponuje v podstate neobmedzujúcou sa vôľou k moci. Táto jeho koncepcia je veľmi vypovedná a reprezentuje zásadnú zmenu v ľudskom nazraní na svet. Čiže človek už není podredený Bohu, alebo nejakomu inému poriadku, ale je sám sebe vládcom a má svoju vlastnú vôľu k moci, vládnu nad tým svojim životom. A Transhumanizmus je jedným z pokračovateľov myšlienok humanizmu, dalo by sa povedať. Lebo není to jediné pokračovanie, dalo by sa tu rozobrať ďalšie, ale tak bavíme sa o transhumanizme. A práve predstavitelia transhumanizmu deklarujú, že chcú prostredníctvom vedy a techniky pomôcť celému ľudstvu. Chcú odstrániť chudobu, hlad, choroby, bolesť a aj samotnú smrť dokonca. Čo je tu možno, že ten rozdiel je v tom, že transhumanizmus sa neštíti prekročiť mnohé hranice, a naozaj jeho vízie rátajú s použitím biochemického, technologického, kybernetického či genetického vylepšovania človeka. Možno si to bežný človek neuvedomí, ale v podstate áno, súčasná veda nám už teraz umožňuje neuveriteľné veci. Avšak nie sú zákonom povolené, čiže nemáme možnosť sa s nimi konfrontovať. Už teraz by sa napríklad dali ľudia de facto šľachtiť. Dali by sa dizajnovať dokonale deti s vybranými vlastnosťami. Takisto naše biologické schopnosti by sa mohli značne rozšíriť prostredníctvom bioinžinierstva. Mohli by sme nadizajnovať ľudí, ktorí necítia bolesť a únavu, ktorí napríklad majú oveľa väčšiu fyzickú silu alebo ktorým sa ľahšie hoja rany. A takéto formy vylepšenia človeka nie sú sci-fi. No keďže by sme ich de facto mohli použiť ako aj, ako aj vojenskú zbraň, to medzinárodné spoločenstvo akoby stále držie brzdu nad tým kritickým inžinierstvom. A napokon najlepší príklad zneužitia podobných nástrojov je Druhá svetová vojna a holokaust. Čiže myslím, že stále musíme mať na pamäti, že výdobitky vedy a techniky môžu byť aj zneužité a čím väčšiu moc nám dávajú, tým viac rastie aj naša zodpovednosť. Takže ak sa pýtaš na to, či je transhumanizmus pokračovaním humanizmu, moja odpoveď je takto nejednoznačne jednoznačná. Ja sa prikláňam v tomto ohľade k Nikolásovi Agarovi, ktorý vo svojej knihe Truly Human Enhancement hovorí o právom vylepšovaní človeka, ktoré má oveľa pomalšie tempo. Čiže áno, pokrok nezastavíme a vlastne ho nechceme zastaviť. Pretože pokrok nám priniesol mnoho dobrých vecí. Čisto lieky na smrteľné choroby, riešenie klimatickej krízy. Ale pokrok, ako keby, čo chcem povedať, je to, že musí mať aj svoje medze. Pretože namiesto humanizácie môže priniesť dehumanizáciu
0: človeka. Ty sa vo svojom výskume venuješ práve špeciálne témam vzťahu transhumanizmu a lásky, respektíve ľudského šťastia. Aký je ale pohľad filozofa na, práve na tieto otázky? Že z akého hľadiska má podľa teba zmysel udržiavať sa povedzme im zalúbeným vďaka rôznym biochemickým akcelerátorom? Aký prínos by pre ľudský život mohlo mať z tvojho pohľadu povedzme, biochemické vylepšovanie ľudských citov? Áno, áno. A no ja sa venujem týmto
2: dvom krásnym fenomenom ľudského života a to je láska a šťastie. Tieto fenomény tak ťažko uchopiteľné, ale zároveň tak dôležité pre naše hľadanie zmyslu života. A myslím, že sú spojené s našim duchovným chápaním seba samého i sveta, v ktorom žijeme. Pretože súvisia práve s našim spýtovaním sa na život, ktoré je tak typické aj pre tú filozofiu. Čiže každý z nás sa snaží zodpovedať si základné otázky života vo svojom vnútri a preto ja o tom hovorím ako o duchovnom chápaní. A myslím si, že je veľmi dôležité neopomínať duchovný aspekt nášho života. A nemyslím to len v spirituálnom alebo čisto psychologickom ponímaní. No a práve v transhumanizme sa na lásku a šťastie pozera ako na niečo, čo nemá až taký hlboký duchovný rozmer, ktorý je prepojený s celým tým našim životom. Keď hovoríme o biochemickom vylepšovaní lásky konkrétne, tak takým dielom najdôležitejším z roku 2020 je Drug Love's. Drogy, lásky, chemická budúcnosť vzťahov. Napísali to Brian Erb a Julienca Volosku a v podstate predstavujú takú víziu vylepšenej partnerskej lásky, v ktorej tým partnerom v tej kríze je pomáhané takými chemickými látkami ako napríklad MDMA, čo je čistá forma extázy, alebo napríklad prostredníctvom oxytocínu, čo je inak nazývaný hormón lásky. A tieto chemické zloženie majú naozaj skutočne medicínsky potenciál, treba povedať. Čiže ich použitie naozaj sa skúma pre liečbu napríklad posttraumatickej stresovej poruchy alebo aj v prípade autizmu. Avšak Savolesku a ERP navrhujú ich použitie pre zdravých ľudí, ktorí sa boria s problémami, ktoré tu boli odjak živa A tom tým je napríklad jednoduché vyhasnutie lásky, strata ružových okuliarov v tom vzťahu. A to zo A oni aj nazývajú tie vzťahy, že sú to šedé vzťahy. Čiže ide o páry, ktoré sú kompatibilné a dobre spolu v podstate vychádzajú, ale vytratila sa medzi nimi vášeň. A oni navrhujú, aby v párovej terapii, ktorá bude vedená nejakým terapeutom, použili tieto látky, ten MDMA, tú extázu alebo ten oxytocín a v podstate s pomocou naozaj malej dávky týchto látok sa dokázali viac otvoriť a vyriešiť tieto svoje problémy. Podľa môjho názoru je v takomto prípade vylepšovanie zbytočné pretože prekonávanie životných prekážok nás predsa posúva ďalej a pomáha nám zrieť a to sú tie hraničné situácie v našich životoch, ktoré otriasajú tou našou bežnou situáciou a napríklad príde tá kríza toho vzťahu ktorú musia tí obaj jej čeliť a ja si nemyslím, že by bolo vhodné hneď použiť na to nejakú chémiu ale máme sa ako keby konfrontovať s tou hraničnou situáciou pretože tá nás dostáva na nejakú existenciálnu hranicu hranicu našej konečnosti lebo tie hraničné situácie sú nevyhnutné. Dávajú nám schopnosť vidieť ten horizont toho nášho života a ako keby si dokážeme tú konečnosť spojiť s tou nekonečnosťou. Čiže človek vďaka svojej slobode môže na dané tie výzvy v tom vzťahu reagovať. A to je to, čo nás zbaví ten, toho nánosu tej každodennosti, ktorá zastíra ten zmysel sveta a tej našej vlastnej existencie, ktorú v podstate neustále nejak spýtujeme sa na ňu, hľadáme ju, možno, že spochybňujeme. Čiže. Myslím si, že o, nie je úplne autentické použiť na riešenie bežného problému hne takúto pomoc chemickú. A podobne to by to mohlo byť aj v tej vízii biochemického vylopšovania šťastia. Tu je zasa Mark Walker, ktorý napísal knihu Happy people, pills for all. Čiže tabletky šťastia pre všetkých. A prezentuje tu takú podobnú víziu Vychádza z toho, že akoby naozaj v ľudskej populácii sa prírodzene objavuje určité percento ľudí, ktorí sú hypertymickí. To znamená, že ich mozog produkuje viac serotonínu, čo je hormón šťastia. A títo ľudia preukázateľne oveľa lepšie znášajú životné ťažkosti. Sú takmer neustále pozitívne naladení, ako keby častokrát sa viac sociálne angažujú a tým pádom dalo by sa povedať, že sú pre spoločnosť väčším prínosom. A Volker to používa ako argument k tomu, aby presadzoval myšlienku, že všetci ľudia s pomocou tohto vylepšenia môžu byť hypertimickí. A teda tým pádom aj prospešnejší pre spoločnosť, okrem toho, že budú ako keby šťastnejší. Ja sa však pýtam, že či je to naozaj dobré. Pýtam sa, že či nemajú aj melancholícky možno, že trochu viac smutných ľudia význam pre našu kultúru a spoločnosť. Myslím si, že by sme vedeli vymenovať mnohých umelcov alebo aj svedcov, ktorí celý život bojovali so smutkom ale z toho ovocia ich boja čerpáme doteraz. A teda, aby som to nejako zhrnul, ja si myslím, že je veľmi dobré, že tieto chemické látky ktoré sú dnes možno aj nelegálne drogy sú medicínsky skúmané. Pretože naozaj sa zdá, že by mohli pomôcť pri prípade mnohých chorôb. Avšak ja neviem, či má význam ich používať na zvládanie bežných problémov. Ja si myslím, že by to mohlo mať zlé následky na tú autenticitu a aj autonom, autonomnosť našich životov. A tá naša slobodná vôľa skutočne zostane neovplynená a skutočne zostane slobodná, ak, ak konáme podstate pod vplyvom nejakých rôznych chemických akcelerátorov. Ja si myslím, že by to oslabilo tú našu vôľu k životu, ako keby to našu vôľu k dávaniu tej našej existencii zmysel.
1: Presne rozumiem, ako to myslíš. Podobné obľubováky nám vyhľadia pocity nešťastia, ale tým nám zároveň vezmú rôzne výnimočné chvíle, ktoré nám dávajú pocit bytia. Ako sa vyjaví umenie vzniká v utrpení. Ale vráťme sa o pár krokov nazad. A my ľudia sme veľmi dobre prispôsobení utrpeniu vo všetkých klimatických pásmach tejto planéty. Je to tak nie preto, že by sme boli vynimočne silní a rýchli, odolný druh, alebo ani nie extra múdají. Je to však vďaka našej schopnosti spolupracovať a kompenzovať svoje individuálne dostatky kultúrnymi a spoločenskými výdobitkami. Keď nám bola zima, obliekli sme sa do kože zvieratia. Niekto spravil oheň a niekto ho udržiaval. Tieto výdobitky sme schopní nielen reprodukovať, ale aj prichádzať stále novými zlepšeniami. Pomáhajú nám prežiť doslova 100 tisíca rokov. Ak sa nám zhorší zrák, zaobstaráme si okuliare. Ak sa nám pokazí zúb, no, dáme si spraviť plombu. Čo však keď technológia nebude už iba rozšírením nášho fenotypu, myslené slovami Richard Dawkinsa, ale bude esenciálno pre náš druh, napríklad tým, že bude ovplynať našu schopnosť rozložovať sa. Vlastne už teraz máme v populácii štvrtú generáciu ľudí, ktorí sa mohli narodiť do inkubátora a mať deti, ktoré sa mohli narodiť do inkubátora. Ako vidíš zo svojho pohľadu takýto zásah do podstaty človeka a vývoja nášho druhu, po ktorom už nemusí byť cesty späť?
2: Áno, áno, toto je naozaj veľmi zaujímavý paradox, že ten človek je naozaj vlastne veľmi slabý a bezbraný živočích, ako si spomínal. Avšak presne to je to, že to, čo človek robí človekom, nie? že dokáže tú svoju slabosť kompenzovať. A vymyslaci si rôzne vylepšováky, nástroje, zbranie. Ja by som tu ešte spomenul možno na úvod Konrada Lorenza, ktorý bol etológ a filozof, a vo svojej knihe tzv. zlo poukázal na zaujímavý fakt. Človek na rozdiel od zvierať nemá na svojom tele žiadnu zbraň. Nejaký zobák, pazúry, ostré zuby, veľké laby, nejaké jedovaté žľazy a niečo podobné. Čiže človek ako keby z telesného hľadiska vlastne veľmi bezbraný. Uh, avšak vieme si vyrobiť zbranie, vieme si vyrobiť nástroje. A v právej to boli možno, že na najvýš nejaké ostré skály, nože, praky a podobne. Ale časom sa samozrejme tá naša schopnosť vyrábať zbranie zdokonaľovala. A stala sa jedným z hlavných dôvodov, prečo sa človek dostal na vrchol potravinového rebríčka. A tu, aby som sa dostal k tej podstate. My keďže sme t- na tom vrchole toho potravinového rebríčka a nemáme de facto prirodzeného nepriateľa, ktorý by sa nám vyrovnal, Lorenzo hovorí o tom, že sa u človeka prejavuje silnejšia vnútrodruhová agresivita, ako je tomu uzvierat. A je to samozrejme prírodzený prejav, a Lorenzo aj v tom názve naznačuje, že to je tzv. zlo. Pretože príroda naozaj, aby zabránila tej smrťacej vnútrodruhovej agresivite, našla cestu v tej ritualizácii toho správania. Uzvierať to vidíme v rôznych rituálnych bojoch, ktoré napríklad síce vyzerajú hrozivo, ale takmer nikdy sa nekončia smrťou. Stačí, že super naznačí, že sa vzdáva, ako napríklad vlk, nastaví krk, na ktorom sa nachádzajú jeho hlavné tepny a ten súboj je ukončený. Čiže zvieratá majú vytvorené také prirodzené mechanizmy, kedy tá vnútrodruhová agresivita má nejaké medze. Avšak človeku chýbajú tieto prirodzené telesné zbranie a tým pádom chýba aj tie filogenetické poistné mechanizmy, ktoré zabraňujú všetkým dravcom a šelmám z povolania zneužiť túto svoju schopnosť zabíjať príslušníkov druhu. Čiže aj u človeka bola vyvinutá určitá rovnováha medzi tými slabými zábranami agresivity a schopnosťou usmrtiť príslušníka druhu a tým kompenzačným mechanizmom, ktorý tomu zabraňoval, je morálka práve. Však Lorenzo hovorí, že to zmenil ten vynález zbraní, ktoré napríklad dokážu zabíjať jednou ranou a z Čiže stačí stlačiť jedno tlačidlo z pohodlia nejakej miestnosti a existujú zbranie, ktoré zničia na základe tohto stlačenia toho tlačidla celé štáty. A tu je tá otázka morálky. A akú má úlohu morálka pri tej, pri tej našej moci, ktorú máme vlastne vďaka rôznym výdobitkom vedy a techniky alebo rôznym zbraniam, aby sme si vzájemne neubližovali, Aby sme ako druh živočišní, keď to tak poviem, prežili. Aby mala tá naša vnútrodruhá agresívna nejaké medze. Inou, ale rovnako závažnou otázkou je to ovplyvňovanie našej schopnosti rozmnožovať sa, o ktorom hovoríš. Ale súvisí to. Napríklad Aldo Huxley vo svojej knihe The Brave New World konec, alebo koniec civilizácie premietol takú dystopickú o, budúcnosť v ktorej ľudia sa rodia z umelých materníc o, a každý z nich je na základe inteligencie a fyzických vlastností zradený do nejaké konkrétnej kasty o, a všetci sú dokonca nutení brať drogu šťastia s názvom Soma no a vidíme tu takú, takýto príklad takéto dystopickej budúcnosti a vidíme, že to není až také sci-fi pretože už teraz sa naozaj ľudia môžu rodiť do inkubátora a je zaujímavé, že Aldo Huxley túto knihu napísal v roku 1932. Čiže vidíme, že mnohé sci-fi predstaví sa menia postupne na realitu. Ale je tu tá otázka, do akej miery máme právo zasahovať a ovplyvňovať život, životné vlastnosti embryí. A tu nehovorím možno že o umelom oplodnení, ktoré geneticky nemanipuluje s vlastnosťami ľudských embryí, ale hovorím o priamom genetickom bioinžinierstve, ktoré určuje to, aké bude mať dieťa, napríklad oči, vlasy, postavu alebo povahu. A je treba samozrejme povedať, že takéto formy zásahu nie sú v súčasnosti povolené, ale to je de facto jediná prekážka, ktorá nám bráni v naplnení takýchto vízií. A samozrejme stačí jeden malý krok a naozaj sa môžeme dostať aj do takej vízie, akú predostrel Aldo Huxley. Takže v tomto prípade a na túto otázku, keď sa pýtaš, tak im ponúkol na ňu odpoveď aj Jürgen Habermas, ktorý argumentoval vo svojom diele The Future of Human Nature, že nejaké prenatálne vylepšovanie budúcich ľudí narúša ich slobodu a okrem iného produkuje aj budúce asymetrické vzťahy medzi jedincami. A toto je podľa mňa možno hlavná otázka, ktorú by sme si mali zodpovedať, ak by sme chceli pokračovať ďalej v tom ovplyvňovaní a vylepšovaní reprodukčnej schopnosti človeka. Máme naozaj právo rozhodovať o človeku až do takej miery? Neobmedzujeme jeho budúcu slobodnú vôľu toho človeka? A ako to ovplyvní naše vzťahy s tým človekom, pokiaľ nebude spokojný s tými úpravami, ktoré sme vytvorili my? Je to otázka slobodnej vôle a rešpekte tej slobodnej vôly aj toho človeka, ktorého tvoríme alebo máme možnosť tvoriť. Myslím si, že je dobré použiť možnosti a techniky aby sme pomohli napríklad párom ktoré nemôžu počať vlastné dieťa samozrejme bez nejakých škôd na ďalších životoch ale ö, ide tu o tú hranicu tej genetickej manipulácie a transhumanizmus je otvorený tomu prekročiť tú hranicu avšak ja si myslím, že by nemala byť prekročená. Ö, napokon aj z nás učí. Hej. Na začiatku 20. storočia tu boli rôzne eugenické programy, napríklad v USA, v Austrálii alebo v Rusku, kedy bolo určované, ktorá rasa či typ človeka je hodný ďalšieho rozmnožovania a ktorá má byť sterilizovaná, aby sa ďalej neširila, aby neširila tú svoju genetickú stopu. Ale myslím, že to vyvrcholilo až holokaustom, kedy sa deklarovalo na najvyššej štátnej úrovni, v podstate, že napríklad židia nie sú čistá a dobrá rasa a mali by byť odstránení. A preto si myslím, že je nesmierne dôležité, ale ajme pri takomto, takomto niečom, ako je tá tvorba života, dbať na tie hranice. Lebo keď ich raz prekročíme, môže to byť aj zneužité ako forma dehumanizácie.
0: Ako ste už aj obidva povedali, tak človek sa neustále snaží rôznymi technologickými postupmi posúvať svoje limity aj kompenzovať na druhej strane svoje nedostatky. Veď zoberme spolu ten príklad z okuliármi. Ale podobné vylepšenia môžu byť pokojne aj priamo súčasťou našich tiel. Aj, napríklad nie, dávno už používame kontaktné šošovky, aby sme lepšie videli, alebo umelé klby, aby sme sa mohli hýbať. Ale iný rozmer potom tvorí vylepšovanie kognitívnych schopností. A tu už môžem mať aj isté obavy z toho, či je to vôbec správne. A veľmi pekne sa nad týmito otázkami zamýšľali kolegovia Varchola a Betnický, v podcaste Kvantum ideí, kde asi tak už asi pred viac ako rokom preberali práve tému transhumanizmu a určite odporúčam poslucháčom tento ich diel si vypočuť. A obidva autory sa tam zamýšľajú na takou vecou, že ako sa napríklad s vplyvom technológií zbavujeme našej schopnosti zabúdať a že či sa tým neohrozí niečo, čo práve nás robí tou ľudskou bytosťou. A vlastne tu by sme vedeli nájsť takú paralelu s už používanými spôsobmi upgradovania ľudských schopností, veď každý z nás má povzme, smartfón alebo smart hodinky s prístupom na internet a vďaka tomu máme k dispozícii takmer v každej chvíli každú dostupnú informáciu. A ako by sa podľa teba transhumanizmus staval k možnosti morálnych vylepšení človeka? Teda takých, ktoré by nás upgradili tak, aby sme boli nielen rýchlejší alebo chytrejší, ale aj morálne lepší, napríklad férovejší alebo spravodlivejší. Tak to je dobrá otázka, alebo morálne vylepšovanie
2: človeka je v tom transhumanistickom diskurze naozaj pomerne silnou témou. Avšak ten transhumanistický diskurz sa líši odpovediami na otázku, aké nástroje použiť na vylepšovanie tej našej morálky. Pretože existujú minimálne dva odlišné prístupy. Konzervatívnejší a radikálnejší. A práve predstavitelia toho radikálneho transhumanistického hnutia zastávajú pozíciu, ktorá za účelom morálneho vylepšenia navrhuje využiť všetky dostupné vedecko-technologické výdobitky a vrátanie toho biochemického vylepšovania tých našich morálnych dispozícií. To by znamenalo v podstate, že tie naše tradične chápané mravné konanie jedinca, ktoré není vrodené, ale sa získava tou opakovanou praktickou činnosťou, z ktorej sa vytvorí nejaký zvyk, respektíve norma, a na základe ktorej jednotlivec usudzuje, čo je správne a rozhoduje sa pre to konanie v každodennom živote, by sa v prípade toho biovylopšovania nenadobudalo výlučne praxou, ale napríklad aj aplikovaním tej chemickej látky, ktorá bude pôsobiť v ľudskom mozgu pre takú lepšiu predstavu toho, že ako by sa morálne biovlepšený človek mohol prejavovať, alebo ako to vlastne by fungovalo, um, použil by som príkaz zo štúdie tak autoriek Melo Martina Sales, ktoré akoby, ako vzor použili pána Jamesa. Tento pán James to je sudca, ktorý je trocha zaujatý. On vykonáva svoj úrad v multietnickej oblasti a on sám vyrastol v prostredí, ktoré bolo rasistické a výrazne ho to ovplyvnilo. Avšak pán James je trocha iný, lebo si to uvedomuje. A v prípadoch, že by ho jeho rasistické pozadie mohlo ovplyvniť v tom rozhodovaní, použije drogu, ktorá mu v podstate pomôže odstrániť jeho diskriminačné zmýšľanie. Čiže nástrojom tohto morálneho bio- biovylopšovania je práve umelá modifikácia našej biochémie, ktorá stimuluje tie ľudské vlastnosti, ktoré motivujú naše morálne správanie. Čiže zastanci transhumanizmu odôvodňujú potrebu tohto biovylopšovania morálky, všetkým tým pomalým tempom jeho do trajšieho vývoja. A zdôrazňujú túto potrebu, tú akútnosť tohto vylepšovania tým, že žijeme v dobe, ktorá je globálna a aj tá nerovnosť je globálna. Takisto žijeme v dobe, kedy je klimatická kríza, ako keby, že mali by sme sa ponáhľať. Personá sa v do dokonca vyzývajú, aby sme sa nebali stať sa transhumánnymi alebo poshumánnymi bytosťami. Aj keď by to znamenalo, že už viac nebudeme jedincami druhú homo sapiens. Podľa nich, ako keby tie naše altruistické schopnosti nie sú postačujúce vo vzťahu ku všetkým ľuďom. Ale sú orientované viac menej na našich príbuzných, či ďalších blízkych a známych ľudí. Z tých našich evolučných dôvodov cudzinci nie sú zahrnutí v tom našom altruizme. Pretože tí cudzinci predstavovali často hrozbu. A práve táto altruistická nedokonalosť je často dôvodom tých rôznych problémov xenofóbie, šovinizmu, rasizmu. A tie by sa dali podľa transhumanistov biochemicky prekonať. Ja si myslím že takto charakterizovaný ľudský altruizmus by mohol byť spochybnený. Lebo práve keď hovoríme o tej globalizácii, m- možno tiež poznamenať aj zásadnú zmenu v tom, v tom altruistickom chovaní. Pretože človek si začal uvedomovať tú bezhraničnosť toho konania. To, že vojna a klimatická kríza nepozná hranice. A ja si myslím, že z rovnakých evolučných dôvodov, ako uvádzajú persona a ulesku, sa ten ľudský altruizmus dokáže prispôsobiť tomu globálnemu vnímaniu sveta a ľudstva preto si ja myslím, že tie reakcie našej morálky nie sú až také pomalé a možno by sme mali im viacej dôverovať a nie hneď siahať po nejakom biochemickom vylepšení a ja si myslím, že tie rizika, ktoré s tým procesom súvisia, by sme nemali opomínať a, a pod, nemali by sme podceňovať tú našu prírodzenú schopnosť vylepšovať naše morálne cítenie a možno, že stačí, keď začne každý sam od seba
1: v dnešnej dobe vidíme príklady individuálnych modifikácií človeka, ktoré transmanizmus propaguje. V budúcnosti sa tieto môžu zároveň mnoho ako líšiť od nášho ľudského biologického základu, od toho, čo sme si... A svojho času povedali, že je homo sapiens. A nepojde tu len o športové kuriozity, rýchle nohy, silné plútvy, odone lakte a kolena, bez zvoje mliečné žlázy, ale o veľmi rôznorodné osobnostné a psychologické črty. Čo bude tým ľudstvom v budúcnosti? Ako transhumanismus definuje, čo je to človek? a Respektíve má takáto otázka vôbec význam? Ja si
2: myslím, že to je jedna z najdôležitejších otázok. Ale musím skonštatovať, že práve v tom mojom štúdiu tých transhumanistických vízií som nezaregistroval takúto filozofickú, antropologickú analýzu človeka, toho, že čo je človek. A ja si dovolím tvrdiť, že súčasný človek je chápaný len ako jeden vývojový článok v evolučnom procese v rámci toho transhumanizmu. A samotná, aj v podstate podstate toho transhumanizmu spočíva v zmene, ako keby to trans, to slovo trans je od niečoho k niečomu, od starého človeka k novému, od humanizmu k pozhumanizmu. A myslím si, že transhumanizmus postráda hĺbšie filozoficko antropologické chápanie človeka, čo môže viesť k mnohým skratkám. A na tomto mieste by som možno že mohol spomenúť slova nemeckého filozofa Maxa Schlera, ktorý ešte na začiatku 20. storočia upozorňoval na to, že žijeme v epoche, kedy sa nám človek stával problematickým, kedy už sám človek nevie, čím je, ale súčasne vie, že to nevie. Možno, že vidíme aj napríklad mnohých mladých ľudí teraz, že oni nevedia vlastne, kto sú, že neustále hľadajú tú svoju identitu. Napríklad Schell reagoval tak, že sa snažil vytvoriť vedu o štruktúre človeka a o jeho vzťahu k prírode, k celku bytia, aj k Bohu. A Táto nová filozofická disciplína sa volala filozofická antropológia, samozrejme, ktorá skúmala tie, tieto poznatky na pozadí aj iných antropologických vied. A toto mi chýba, ako by v tom transhumanizme. Tak takéto hĺbšie sa za zaoberanie človekom. Transhumanizmus síce využíva všetky poznatky rôznych vedných disciplín, ktoré sa človekom zaoberajú, No ten filozofický rozmer ich analýzy, bohužiaľ, nie je dominantný. A myslím si, že je to preto, lebo nenazerajú na človeka v podstate z tej pravej filozofickej perspektívy. A vedie to k tomu, že ten celostný pohľad na človeka do určitej miery autorom unika. A nehovorím tu o nejakom psychologickom, biologickom alebo celkovo vedeckom poznaní človeka, ktoré majú transhumanisti veľmi dobre zvládnuté, ale skôr o filozofickom poznaní človeka, ktoré neopomína aj tú jeho duchovnú stránku, ktorú som už spomenul viackrát. A v tejto súvislosti mi napadla ešte jedna charakteristika človeka, ktorú Scheller rozpracoval. A on hovorí veľmi jasne o človeku ako o nedostatkovej bytosti. Scheller dokonca nesúhlasí s evolučným učením o človeku, podľa ktorého je človek bytosť, ktorá sa evolučnou cestou postupne zdokonaluje až na úroveň nejakého rozumného živočícha, pána tvorstva. Podľa neho rozum nie je tým evolučným výdobytkom, ale iba nejaká náhrada nedostatočnej inštinktívnej vybavenosti človeka. Čiže homo sapiens je zviera, ktoré je vlastne z hľadiska svojej konštitúcie chore, podľa Schellera. Čiže človek teda není primárne rozumová, ale nedostatková bytosť. A podľa Schellera je práve duchovnosť alebo duchovné cítenie to, čo nás odlišuje od zvierat. A to je taký zaujímavý iný prístup ktorý dáva nás úplne na inú odpoveď na to, že prečo je človek človekom a čo človeka robí človekom, čo ho odlišuje napríklad od zvierat. Človek hovorí, že to je duchovnosť. A čo to vlastne znamená? Ide o to, že inteligenciu majú aj zvieratá do určitej miery a tá ich inteligencia je výhradne praktická. Čiže zameraná na uspokojovanie pociťovaných potrieb. Ale človek je ako keby bytosť nielen vedomím a teda s inteligenciou, ale podľa šerela najmä s duchom. A vďaka tej duchovnosti sa človek vymedzuje schopnosťou povedať svojmu najbližšiemu okoliu nie. A je schopný napríklad prekročiť, teda transcendovať animálnu rovinu života. Čiže vie ovládať svoje nejaké inštinktívne túžby a potreby. A tým sa stáva duchovnou bytosťou. A ja si myslím, že toto by malo byť zákonom humanizmu a nášho stávania sa človekom, ale v prvom rade zodpovedať si tú otázku, čo je človek.
1: Transhumanisti vidia veľký potenciál v tej umelej inteligencii, či už také, ktorá bude človeku pomáhať kvalitnejšie žiť, alebo rovno v umelom živote, ktorý by vo svete prirodzene koexistoval s ľuďmi. Kde tu vidíš najdôležitejšie súvislosti medzi umelou inteligenciou a transhumanizmom?
2: Otázkou pre mňa zostáva, či bude v budúcnosti umelá inteligencia figurovať ako samostatná entita a vedomie. Alebo bude fungovať vyslovene na báze prepojenia s ľudským mozgom a z jeho schopnosti. A tu vyvstávajú tie rôzne otázky. Pokiaľ sa bude tá umelá inteligencia prehovať ako samostatná entita s tým vlastným vedomím, tak napríklad aký morálny a spoločenský status jej bude pripísaný. Alebo respektíve o aký status sa bude uchádzať. Na druhej strane, pokiaľ bude nejakou našou prepojenou súčasťou A či budeme ešte môcť o človekovi hovoriť ako o homo sapiens, alebo už nastane nejaká era kýborgov, v ktorých možno budeme môcť pokladať za nový typ človeka. Čiže otázkou zostáva, ako sa v takejto budúcnosti uskutoční distribúcia moci, podľa mňa. Čo sa napríklad stane so starým typom človeka? Nebude utláčaný alebo degradovaný? Nestane sa len otrokom? Transhumanizmus vníma budúcnosť viac pozitívne. A nesnaží sa hľadať takéto samé negatíva, ako ja som možno predstavil. A práve to sú hodnoty extropianizmu, označovaného tiež ako filozofia extropie. A je to jedna z charakteristických častí transhumanistického hnutia. Extropianské myslenie vzniklo na základe súboru rôznych princípov, vyvinutých filozofom Maxomorom. Volá sa to, žedy The Principles of Extropy. A kladí sa tam silný dôraz na také racionálne myslenie a na praktický optimizmus. Čiže extropiáni, ak ich tak môžem nazvať, zdieľajú optimistický pohľad na budúcnosť a očakávajú značný pokrok v oblasti informačných technológií a veria, že všetky výzvy, ktoré z toho vyplývajú, ľudstvo aj vďaka novým objavom a možnostiam zvládne. Čiže zvládne aj všetky výzvy súvisiace s umelou inteligenciou. Tak v transhumanizme je ten postoj k umelej inteligencii oveľa optimistickejší. A samozrejme, že aj ja chcem mať optimistický pohľad a ja, ja verím. A mám aj ten optimistický pohľad, ale mám ho asi umiernenejší. Pretože pokladám za veľmi dôležité to, aby boli pod našou kontrolou a aby v nich boli zakodované tie správne hodnoty. A tu by som malo povedať takú zaujímavú vec, odreziť sa od Ludviga Wittgensteina, ktorý povedal, že hranice mojeho jazyka sú hranicami môjho sveta. A keď sa nad tým zamyslíme, tak skutočne jazyk je to, čo konštituje ľudský svet. Keby sme chceli dať túto analógiu na programovacie jazyky, ktoré napríklad vytvárajú umelú inteligenciu, tak môžeme povedať, že to sú nové jazyky, ktoré budujú nový svet. A preto je dôležité veľmi sa zamyslieť nad tým, aby tí, ktorí tvoria a používajú tento nový jazyk, v podstate mali zodpovednosť, pretože majú v rukách môcť rozhodovať o tom, ako bude vyzerať budúcnosť človeka. Takže tu je dôležitá tá hodnotová orientácia, ktorú tí budovatelia a tvorcovia, tvorcovia Nového sveta majú. A neviem, či by bolo správne brániť v rozvoji umelej inteligencii. Ja predpokladám, že naozaj môže ľudstvu pomôcť prekonať mnohé výzvy, pred ktorými v súčasnosti stojí. A príklad viackrát spomínaná klimatická kríza. Jedine, čo pokladám ja za kľúčové, je to, kto a ako ju tvorí a používa.
0: A toto ma celkom aj zaujíma, lebo na jednej strane sme hovorili o tom, že transhumanizmus je taký veľmi optimistický a tvrdí, že nabáda k zlepšovaniu kvality ľudského života a práve poukazuje na to, aby sme využívali rôzne vylepšenia, či už našich tiel, našich myslí, využívali rôzne heky alebo priamo augmentácie týchto technológií dovnútra našich tiel. A na druhej strane sú mnohí transhumanisti aj nadšení práve myšlienkou pokroku v umelej inteligencii aj smerom k vytvoreniu všeobecnej umelej inteligencie, teda také umelej inteligencie, ktorá bude potom schopná zastúpiť človeka v podstate v každej jeho kognitívnej schopnosti. A tu mi vyvstáva otázka nad rámec tej otázky o, o kyborgoch, že čo sa stane v prípade splinutia človeka so všeobecnou umelou inteligenciou? Teda, čo sa stane, keď sa vytvorí nejaká nová, hybridná forma života, tak nejaký biotechnologický život 4.0, ktorom e- už nebude mať vedľa seba, na jednej strane povedzme, ľudí a potom e, nejaké systémy umelej inteligencie, ale že sa nám vytvorí taký nejaký nový prepojený systém, v ktorom človek už bude len súčasťou tohto komplexného organizmu. Že vznikne svet, kde možno pre človeka už nebude žiadne výhradné miesto. Čo si ty myslíš? Mali by sme takýto záver akceptovať a sme zmieriť sa s ním? Alebo sú skôr sa snažiť takémuto záveru nejakým spôsobom vyhnúť? Ja by som sa možno odrazil od toho, že
2: momentálne sme to stále ešte my, ktorí určujeme, a, aké máme a aké bude naše miesto v budúcnosti. A ja si aj myslím, možno, že som pesimista neviem, ale napriek, tie, tie vízie sú možno, že až príliš optimistické podľa mňa. Napríklad aké má o, Ray Kurzweil ktorý predpovedá, že stav singularity, teda to prepojenie človeka a všeobecnej umelé inteligencie, nastane už, on hovorí, že nastane okolo roku 2045. Ona vychádza pritom z tohto, túto predpoveď, vystáva na základe svojej teórie toho exponenciálneho rastu tých informačných technológií. A ja si osobne nemyslím, že to nastane tak rýchlo. Pretože tie nové technologické implementácie budú postupne narázať čoraz, na čoraz väčšiu a väčšiu vlnu odporu. A to súvisí s tým strachom ľudí z nových objavov, ktorý som spomínal. A myslím si, že toto ten celý proces spomalí, respektíve nejako vyreguluje. Čiže si myslím, že budeme mať ešte pomerne dlhý čas na to, aby sme to, ako bude vyzerať naša budúcnosť, ovplyvnili. A možno nás napokon dobehne niečo úplne iné. A nič podobné sa ani nesie neuskutočniť, pretože stále máme pred sebou oveľa väčšie hrozby klimatických zmien, ale aj hrozba nukleárnej vojny. Studená vojna tu nebola dávno a v podstate... Niektorí hovoria, že tu je znova. Ale toto všetko predsa spolu súvisí. Ja si myslím, že je to proces našej kultúrnej evolúcie a je ťažké predpovedať, ako to napokon všetko dopadne.
1: Nadvedzali by som ešte na Juraja. Transhumanizmus sa skutočne niekedy spája s myšlienkovými prúdmi pozhumanizmu, lebo v istom zmysle možno považovať prekončenie, transcendovanie človeka za ukončenie E. Homo sapiens a za vznik niečoho nasledujúceho. Myšlienkové prúdy pozhumanizmu Mnohí autory aj dávajú do protikladu ku klasickému humanizmu. Taký najsilnejší príklad je povedzme dobrovoľné ľudské výmery. Teda aspoň v tomto svete, lebo predstavme si, že by sme boli schopní vytvoriť virtuálne svety, do ktorých by sme mohli preniesť naše vedomie a nielen vedomie práve živých ľudí, ale aj zrekonštruovať vedomie ľudí dávno mŕtvych. A potom ich zase vytvoriť vo fyzickom svete, a to buď tu na Zemi, kde sa časom ekosystém napraví, možno za milióny rokov, alebo na inej planéte, kde budú dopravených strojmi, ktoré tam rovnaký možno dlhý čas budú letieť. Myslíš, že budúca schopnosť syntetizovať vedomie zásadne ovplyvní ľudskú spiritualitu, ak teda skutočne budeme mať k dispozícii možnosti pokračovať v existencii aj bez našich tiel, či už sa presunieme do syntetického tela alebo sa presunieme do nejakej špecifické virtuálnej reality, kde budeme tráviť život po živote?
2: To je veľmi zaujímavá a zároveň ťažká otázka, pretože otvára tú obrovskú tému nášho posmrtného života a keby som chcel ísť, o tom bližšie sa zamyslieť, tak celý ten náš terajší život má určité smerovanie, respektíve cieľový bod a tým je smrť hoci ako negatívne to znie ale naozaj ten náš život je nastavený tak, že máme pred sebou bod zlomu, bod konca a tej smrti sa zároveň veľmi bojíme, no zároveň sme sa aj natoľko prispôsobili že sme na nej vybudovali naše zvyky kultúru i náboženstvo a to, že približne vieme, ako dlho asi budeme žiť, je v podstate darom, lebo máme ako keby primerane veľký čbán, ktorý môžeme postupne naplňať. A pokiaľ by ten džbán nemal dno, bolo by oveľa ťažšie da tomuto naplneniu zmysel. Preto si myslím, že táto otázka sa týka zmyslu života. A otázka naozaj znie, aký zmysel by malo žiť neobmedzene. Napríklad prenesením toho nášho vedomia do virtuálneho sveta. Alebo aj predlžením života nášho fyzického tela prostredníctvom medicíny. Pokiaľ nevieme dať nášmu životu zmysel, nemáme ho preca ani chuť žiť. A myslím si, že hádam každý z nás minimálne počul o niekom. Ja som počul o viacerých ľuďoch, ktorí sa rozhodli sami ukončiť svoj život, pretože v ňom nenachádzali zmysel a ako keby nevládali už znášať to utrpenie. Je to zaujímavé, lebo hoci sa smrť môže javiť ako niečo negatívne, jej postavenie v našom živote určite nie je takéto jednoznačné. A je to práve preto, že smrť má dôležité postavenie v našom živote, a mne sa osobne preto nechce veriť, že sa ju podarí odstrániť len tak ľahko. S istotou by som sa mohol opýtať, či by som to bol stále ja, keby niekto dokázal napríklad nakopírovať moje vedomie do nejakého robota alebo počítača, alebo ho nejako syntetizovať. Nebola by to len nejaká verná kopia mojej osobnosti, ktorá však ďalej žije ako jedna z foriem umelej inteligencie. Takže keď mám byť úprimný, ja si nemyslím, že sa niekedy dostaneme do takejto pozumanej éry, v ktorej smrti nebude mať miesto. A možno si myslím prehnane, že by to bol zúfalý život. Pretože smrdie je to, čo katalyzuje našu vlastnú seba-transcendenciu a završuje ten, tú našu životnú púť a to hľadanie toho zmyslu.
0: Práve jedna z týchto veľkých otázok, ktorých sme sa už niekoľkokrát dotkli a ktorú, sa, ktorú si pred seba transhumanizmus stavia, je práve problém ľudskej identity. Že čo sa stane, keď podstúpime takéto zásadné premeny, či už na povzme, fyzickej, alebo tej intelektuálnej, kognitívnej, alebo emočnej úrovni, a možno aj tej morálnej úrovni, či potom už neprestaneme byť ľuďmi. A že ak áno, tak sa potom vlastne môžeme aj pýtať, kedy v ktorom momente tú hranicu prekročíme. Či sa to stane už pri prvom umelom upgrade našich tieľ alebo mysli. Lebo ak by sme to pripustili, tak toho, čo sme tu už pred chvíľou povedali, tak v podstate nie my, ale aj väčšina našich poslucháčov má už túto hranicu dávno za sebou. Alebo sa to stane, až keď ten upgrade bude nejakého konkrétneho charakteru, napríklad pôjde o nejaký implantát napojený priamo na naše nervové sústavy, alebo až keď úplne stratíme kontrolu nad svojimi rozhodnutiami, ktoré za nás začne robiť niekto iný, povedzme nejaký systém umulnej inteligencie. Vo, vo filozofii sú podobné otázky a myšlienkové experimenty veľmi obľúbené. Možno aj naši poslucháči poznajú ten slavný príbeh o tézovej lodi, ktorú postupne vymieňajú kus po kuse, až z nej nakoniec neostanie ani jedna pôvodná súčiastka. Alebo v logike poznáme paradox paradoxorites, kedy sa zase pýtame, že keď budeme pridávať vždy ďalšie a ďalšie zrnko piesku, či sa stane z tých jednotlivých zrniek a v ktorom bode sa z nich stane piesková kopa. A znova by som tu využil to, čo sme už hovorili aj minulé v predchádzajúcom dieli, a ponúkol možno takú špekulatívnu myšlienku, že by sme v tomto ohľade nemali podceňovať ani silu ľudských predsudkov, biasov, že my ľudia máme napríklad sebe zakodovaný taký veľmi silný predsudok vedomia vlastnej identity, samého seba. Teda, že možno ak by sme aj čokoľvek s nami v podstate robili a hlavne, by sme to robili v nejakých postupných krokoch, v nejakých iteráciách, tak naša myseľ sa bude vždy prispôsobovať a bude naďalej vytvárať ilúziu stále toho istého vedomia, ktoré v čase pretrváva a nemení sa. A že je vlastne potom dosť možné, že tie naše vlastné bajesy a naša vlastná mysel nám zabráni, priznať si, že sme už možno nejakú hranicu ľudskosti už aj dávno prekročili. Ale z toho, čo sme tu už dnes aj povedali, sami javí, že transhumanizmus si celkovo veľmi vysoko cení ľudskú slobodu, a individualitu, ako aj vlastne vo vieru v technické inovácie, v ľudský pokrok. A že pre tento myšlienkový prúd sú to veľmi dôležité hodnoty. A vo filozofii, keď sa pozeráme na hodnoty, tak rozlišujeme povedzme hodnoty tzv. instrumentálne. To sú také, ktoré sú cenné ani ne pre, pre samé, ale práve preto, že vďaka ním dosahujeme niečo iné v živote, nejaké iné hodnoty. Dobrý príklad sú, sú peniaze, ktoré sa častokrát používa, lebo tie si zväčša ceníme nie preto, aby sme ich len mali, ale preto, že vďaka ním môžeme niečo iné získať. No ale potom existujú práve tie hodnoty, ktoré sú cenné samé o sebe. A v transhumanizme sa mi práve zdá, že povedzme inovácia, napríklad taká technologická inovácia, tu je chápaná ako hodnota sama o sebe, ktorú má zmysel nasledovať. Len pre ňu nasledovať zmys a to sa mi nezdá byť úplne správne, že my sme už mnohokrát predtým sa snažili ukázať, že technologické inovácie, oni majú zmysel vtedy, keď prinášajú nejaký prospech dotknutým osobám a súčasne im aj neškodia a keď sa povedzme riadia nejakými etickými princípmi a že povedzme inovácie, keď sa vytvárajú len pre inovácie, tak to môže byť niekedy dokonca aj nebezpečné alebo kontraproduktívne a že ľudská tvorivá sloboda musí mať aj v tomto ohľade nejaké hranice. No a čo podľa teba bude potrebné spraviť, aby sme boli schopní práve posilňovať takýto nazvime ho etický, nesebecký, alebo spoločensko zodpovedný transhumanizmus? Je to zaujímavé, lebo práve transhumanistickí
2: autory tieto hodnoty, presne tieto hodnoty vo svojich víziách a koncepciách zdôrazňujú. Hovoria o budúcnosti, ktorá bude menej sebeckou, viac etickou a spoločensky zodpovednejšou. Čiže tá budúcnosť je vykreslená tak, že čo najviac ľudí sa bude mať čo najlepšie v nej. O, a je deklarované aj rešpektovanie slobodného rozhodnutia sa pre vylepšenie. Čiže môžeme konštatovať, že transhumanizmus má dobre nastavené ciele a ja aj napríklad skutočne verím v tie dobré úmysly tých predstaviteľov tohto hnutia a osobne ani nie som proti všetkým transhumanistickým víziám. O, avšak myslím, že aj tie najkrajšie úmysly bez nejakej právej múdrosti a pochopenia podstaty sveta a života budú bezúbesné alebo dokonca horšie neúspešné a škodlivé utopie. A to empirické vedecké poznanie nám skutočne umožňuje spoznať, ako funguje ľudské telo a celý svet. No bez filozofického nadhľadu sa nám to, myslím, všetko môže vymknúť z rúk. A zasa tu budem troška citovať môjho obľúbeného filozofa Erazima Koháka, ktorý troška úsmevne povedal, že je našou morálnou povinnosťou nebyť úplne blbý. A že naša dobrá vôľa musí vychádzať z úcty k odlišnosti toho druhého. A možno, že toto by mohol byť taký lakmusový papierik toho, či sa transhumanizmus uberá dobrým smerom. Pretože pokiaľ bude v ľudskej spoločnosti zabezpečená sloboda a miesto pre každého vo vzájomnej úcte a rešpekte, bude to predsa dobrá spoločnosť. A myslím si, že aby sme vybudovali takúto spoločnosť, tak nemôžu byť inovácie v tom rebríčku hodnôt vyššie ako hodnoty ľudskej dôstojnosti a slobody. A pokiaľ to tak bude, tak si myslím, že všetko bude v poriadku a môžeme byť optimisti.
1: Ako to dnes uzavrieť? Našatili sme niektoré problémy transhumanizmu, zamysleli sme sa nad tým, čo bude, keď sa ľudstvo posunie ďalej, alebo aspoň inám. Povedali sme si, že to takýto posun nebude povinný pre všetkých a nebude ani pre všetkých rovnaký. Ľudstvo dosiahlo veľa nielen vďaka svojej schopnosti kooperovať, ale aj vďaka svojej rozmanitosti a diskordu názorov. Ako Martin povedal, niekedy nás posunie ďalej melancholík, alebo misfit, či outsider, od koho by to nikto nečakal. Alebo milovaná bytosť, lebo všetky filozofické koncepty a všetky ideológie sú spochybniteľné. Mne však láska v akékoľvek podobe.
0: Veľmi pekne ti, Martin, ďakujeme. Naozaj bolo to veľmi osviežujúce a, a spolu s Tomášom ti prajeme všetko dobré. Ja takisto
2: len pekne ďakujem a prajem tie, všetkým všetko dobré a pozitívnu, určite pozitívnu budúcnosť, ja tomu
0: verím. No a ako obvykle, zakončíme aj tento diel recenziou na zaujímavú knihu, ktorú si tento raz, alebo opäť raz pripravil Tomáš, tak nech sa páči.
1: Počas prípravy tohto podcastu som si objednal dve knižky, poľa toho, čo Martin písal, a tak som len išiel, že čo toho mohlo byť zaujímavé, čiže myslím, že dnešný podcast je celý takou veľkou recenziou na zaujímavú literatúru a vôbec nevadí, že bola vydaná napríklad v roku 1500. Dnes by som však chcel venovať priestor primárne knihe Jamesa Bridla, Temný novovek. James Bradl v nej mapuje históriu umenia, technológií a informačných systémov a odhaluje temné mraky, ktoré sa zromažujú na našimi snami o digitálnom zniešení. Čo je pekné, ale hneď na úvod chcem veľmi nárovinu povedať, že kniha dostala v slovenskom preklade masívne zábrať. Úplne v prvom rade by som si vôbec nedovolil preložiť The New Dark Age ako temný novovek. A potom to už ide odsek za ocekom, strátené v preklade zmetočné grafy so zle vyznačenými osami a tak ďalej a tak podobne. Jeden príklad za všetky si dovolím. Dnes vlastní horná desatina, 22% celkového bohatstva, čo je rovnako ako dolník 90%. Kože 56% statkov vlastne mimozemšťania. No nič, kniha má dobré myšlienky, poslucháčom však odporúčam siahnuť, radšej po anglickej jazykovej verzii. A teraz tie myšlienky. So, Zvýšovaním technologické zložitosti sveta okolo nás sa naše chápanie sveta akoby zmenšuje. Za týmto trendom stojí jediná idea. Viera, že naša existencia je pochopiteľná pomocou výpočtov. A stačí mať viac údajov a lepšie výpočty a tieto nám potom pomôžu vybudovať lepší svet. Čiže lepšia kvalita vychádza z lepšej kvantity skutočnosti sme ale stratení v mojej informácii, ktoré čoraz viac rozdieluje fundamentalizmus, zjednodušujúce príbehy, konšpiračné teórie a postfaktuálna antisystémová politika. Medzi tým tí, čo sú prímoci, využívajú naše nepochopenie skutočnostiam okolo na podporu svojich vlastných záujmov. Prípadne sú sami tak zmetení, že nejaké vlastné záujmy ani systematicky nesledujú a plávajú si na vlnách reakcií voličov, fanúšikov alebo hejterov. Pre toto, napriek zjavnej prístupnosti informácií, žijeme v novej dobe temna. Toto temno preniká všade, od nepoctivých finančných systémov až po nákupné algoritmy, od umelej inteligencie po štátne tajomstvo. Už nerozumieme tomu, ako sa náš svet riadi alebo ako sa nám predstavuje. Média sú plné neoveriteľných špekulácií, ktoré sú možno aj generované anonimným softverom, zatiaľ čo spoločnosti dominujú svojim zamestnancom, prostredníctvom dohľadu a hrozby a automatizácie. The New Dark Age stojí za spoznanie. Učite aj preto, že autor, ktorý je umelec, sa nezdržuje technologickými detailami, gigabajtmi, megahertzmi a podobne. Ako to býva v takejto literatúre?
0: To znie celkom temne, nie? On už ten samotný názov, ale význie tej knihy, tak ti dám aspoň doplňujúcu otázku, že, že okrem toho všetkého, čo si teraz spomenul, a možno o tej temnej vízie, uh, ponúka vlastne autor... Aj nejakú ako cestu von z toho tunela, alebo nejaký, nejaké pozitívne riešenie?
1: Ja som to tam príliš nenašiel, ale aj to akože upozornenie na hrozby môže byť o, veľmi, veľmi užitočné. No, čo stojí tiež za také zváženie je to, že o technológii môžeme uvažovať, môžeme s ňou narábať, aj bez toho, že by sme mali nejaký insight do toho, ako to v skutočnosti funguje, lebo lebo však ani uh, tento autor, uh, on nie je nejaký technologický človek, čiže má nejaký pocit uh, z toho, ako tie veci neho fungujú a tie dokáže zaradiť do veľmi nejakého konzistentného celku a dokáže z toho aj vyvodiť, akým spôsobom tie veci asi fungujú, alebo budú fungovať do budúcna, aj keď to nie je veľmi priaznivé, ale niečo si, niečo si z toho vieme vziať.
0: Ja by som na záver, možno opäť výzval našich poslucháčov, že v prípade, ak majú nejaké otázky, alebo nám chcú vyjadriť aj svoju podporu a niečo zaujímavé napísať, tak nech nám dajú vedieť a napíšu nám na adresu podcast zavináč No a ja by som vlastne chcel, Tomáš, poďakovať dnes tebe. Dnes sme si tie roly trocha otočili, tvoja pozícia dnes bola práve to pozíciou lídra, a ma celkom zaujíma, ako si sa v tejto pozícii dnes cítil.
1: Bola to veľmi zodpovedná úloha, naozaj ďakujem, že som dostal túto možnosť. A aj to bolo spojené s tým, že transhumanizmu trošku venujeme pozornosť na Matfize spolu s kolegom Martinom Takáčom. Máme kurs, ktorý je trošku venovaný budúcnosti a transhumanizmus je tam téma, ktorá tam hrá svoje. Čiže do istej miery som aj cítil zodpovednosť za obsah. Myslím, že to bolo akože veľmi, veľ, veľmi napokon pozitívna skúsenosť a ďakujem za túto príležitosť. A viem, že aj poslucháčov to oslovilo.
0: Tak uvidíme. Počkáme si na spätnú väzbu a dúfame, že sa to aj poslucháčom páčilo tak ako nám. A čo vlastne dodať na záver. Ďakujeme vám za vašu pozornosť a spolu s vami sa tešíme opäť na ďalší diel nášho podcastu Etika. Všetko dobré. Majte sa. Do počutia. Podcast Etika pripravil Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci s Kempelanovým inštitútom inteligentných technológií. Projekt podporil z verejných zdrojov, Fond na podporu umenia.